1: ¿En dónde estuve? Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Por muchos años me dediqué a trabajar en la zona de Yucatán Me iba también en el trabajo que pasaba largas temporadas sin ver o hablar con mi familia Yo era hijo único, así que se pueden imaginar la tristeza de mi madre cuando pasaba hasta un mes sin siquiera echarle una llamada para saber cómo estaba una mañana recibí un mensaje del trabajo, mi madre había llamado para avisar que mi padre estaba muy enfermo, resulta que había tenido una recaída y el doctor les había dicho que era cuestión de tiempo para que lo inevitable sucediera El remordimiento me estaba matando, había pasado casi dos meses desde la última vez que escuché la voz de mi padre y si no iba a verlo no me lo iba a perdonar nunca esa noche decidí ir a mi casa después de casi dos años de no pisar mi ciudad natal. Era una ciudad pequeña, unas 14 horas de camino en carretera. Y por la complejidad de su ubicación, irme en avión me tomaría más tiempo entre la llegada y la tomada del autobús. Así que me aventuré a tomar un viaje por carretera. En el trabajo únicamente pedí mis vacaciones sin dar más explicación. No me gustaba que la gente supiera dónde estaba o dónde iba. Creía mucho en mi intimidad en todos los sentidos. El día que salí de viaje, llevé a un compañero de trabajo al tompolo unos kilómetros de Mérida. Durante el trayecto no paraba de decirme que no manejara de noche, que de preferencia descansara en algún lugar en Campeche o Tabasco y de ahí me siguiera mi camino. Eran épocas de mucha inseguridad y pues era mejor prevenir que lamentar. A mi madre le avisé cuando salí de Cancún y solamente le dije una hora aproximada de llegada. No tenía intenciones de ir avisándole a qué pueblo pasaba, pues según yo eso me quitaría más tiempo. Tenía tiempo de no viajar por aquella carretera. Así que nunca pensé en el tráfico y por momentos era lento y tedioso. Incluso llegaba a preferir bajarme, a estirar las piernas y dejar que avanzara un poco de coches. Todo eso me fue retrasando más de la cuenta. Según yo iba a estar llegando a Carranza cerca de las 8 de la noche Pero eran las 10 y apenas estaba cruzando Tabasco Era momento de elegir si quedarme a dormir en una ciudad o arriesgarme a llegar a casa en un par de horas más Ya se imaginarán que opté por la segunda opción Estaba llegando a un pueblo que nosotros conocemos como El Corral Ahí de pronto había un joven caminando a un lado de la ruta Caminaba como si estuviera borracho con la cabeza mirando al suelo y los hombros caídos Yo era el único transitando por esa ruta en ese momento Así que le hice el cambio de luces para que reaccionara pero no lo hizo Bajé un poco la velocidad para verlo bien y justamente cuando iba a pasar a su lado de la nada aceleró un grupo de cabras Atravesaron la carretera y no iba tan duro pero aún así no pude frenar lo suficiente como para no pegarles me llevé de largo a uno de esos animales. Por el impacto y la frenada, únicamente me golpeé la cabeza con el volante, pero nada de gravedad. Me bajé del coche para ver los daños y me di cuenta que había matado a la pobre cabrita. Mi defensa estaba rota y con manchas de sangre del animal. Así que para evitar que los lugariños salieran a querer hacerme algo, arrastré al animal hasta un costado. Lo terminé dejando justamente a un lado de un poste de luz. Me subí al auto y salí de lo más rápido posible. En el trayecto no dejaba de pensar en el muchacho que había visto. De hecho, justamente después del accidente no lo vi más y era como si hubiera desaparecido. Así que manejé con cuidado por si me lo llegaba a encontrar más adelante, cosa que no pasó. Conforme conducía el ambiente se tornaba más raro. Comenzaba a ser un frío extraño para las fechas y la carretera se mantenía muy solitaria. Y lo que yo recordaba como campos de siembra ahora parecían terrenos llenos de árboles. Claramente muchas cosas habían cambiado en esos dos años de ausencia. Pronto dejé de darle importancia pues ya estaba a menos de una hora de mi destino. Después de tanto manejar lo único que quería era llegar a descansar. Cuando llegué a la entrada de la ciudad lo primero que me recibió fue un entrero luminoso que decía bienvenidos. Algo que no se acostumbraba a la zona. De hecho, solamente recordaba esos letreros color verde con letras blancas que hay en todas las carreteras. Tampoco recordaba que hubiera una especie de caseta de cobro a un lado del camino. Revisé mi celular para corroborar que estaba en el lugar indicado y ese percance con las cabras no había sido tan aparatoso. Así que no había posibilidad de que me hubiera desviado del camino. Conforme avanzaba entre las avenidas me daba cuenta que aquel lugar era diferente no me malinterpreten. Las calles eran como las recordaba, pero había algo en las casas y negocios que no me terminaban de cuadrar. Por ejemplo, desde niño recuerdo muy bien una hermosa casa como de novelas. Se encontraba en la esquina de una de las avenidas principales. Era tan famosa que se usaba como locaciones para películas independientes. E incluso se rentaba el jardín para sesiones fotográficas. Lo extraño es que cuando pasé por esa esquina en su lugar había un edificio de más de tres pisos con un extraño letrero que decía no más privatización. Me aseguré de que el nombre de la calle era el mismo y estaba en la misma ciudad. Comencé a manejar hacia el rumbo por donde vivía mi familia. Lo primero que me encontré fue que la calle Zerdán, la misma que llevaba directo a mi colonia, se encontraba cerrada. Un par de grandes jardineras impedían el paso del vehículo. Y el resto de la calle estaba adornada con bancas y juegos para niños. Aunque eso sí, todo muy mal estado. De inmediato saqué mi celular para marcar a mi casa y tenía casi tres horas de retraso. Conociendo a mi madre debería estar muy preocupada. Pero el teléfono no daba tono aunque se me mostraba las barras de la señal. Pero por más que marcaba cualquier número no podía escuchar nada. Aquello ya no era normal y esa ciudad siempre fue muy atractiva incluso por las noches Se podría decir que es la más importante de aquella región Así que me pareció imposible que las calles estuvieran completamente vacías Tuve que volver que hasta la carretera para tomar otra ruta No acostumbraba a pasar por ahí de noche pues tenía que atravesar una de las colonias más peligrosas Y los asaltos al menos en esas épocas en las que yo vivía por ahí estaban a la orden del día Mientras manejaba, no dejaba de marcar por teléfono hasta que de pronto alguien me contestó. No entendía una sola palabra de lo que decían al otro lado del teléfono. Se escuchaba mucha interferencia y un ruido de fondo. La voz de la persona que me contestó por un momento para salida de alguna máquina. Esa llamada duró casi un minuto y luego se cortó.
0: 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. The new series Queenie is now streaming on Hulu. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals.
1: y usa el código ROR Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación Recordé que justamente antes de llegar a la colonia a la estación había una capilla donde por las noches se ponía un taquero estaba ahí casa hasta el amanecer, así que me apresuré con la intención de encontrarlo. Pero cuando llegué al lugar, únicamente me encontré con una caseta de policías abandonada. De la capilla y el taquero no había algún rastro. Todo el trayecto a casa de mis papás fue igual. Las calles completamente solitarias y solamente había algunas pocas viviendas iluminadas. La gente que me veía pasar se escondía o de plano cerraba sus puertas y ventanas. Para nada me sentía como en casa. Y justamente la casa de mis padres siempre fue igual y cuando mucho le cambiaron el color en un par de ocasiones. Pero era inconfundible. Una barda de ladrillos pintada de blanco con una puerta de metal y un arco. En el interior de la propiedad se notaban los dos pisos de la casa con una escalera de caracol por fuera. La planta alta tenía un techo de láminas y ventanales de esos que se abren hacia afuera. También había un corredor con barandales de aluminio que cada año me tocaba pintar a mano. Dentro de la misma propiedad había un frondoso árbol de mangos que era el tema de discusión con los vecinos, ya que al ser tan grande llenaba su terreno de hojas y basura. Pero cuando me estacioné nada de eso existía. Frente a mí había una casa de dos plantas de color gris y no había una barda ni la puerta de la entrada. Tampoco el corredor con barandal existía. Las ventanas ahora eran corredizas como las que se usan actualmente y tampoco estaba el árbol de mango. Me sentía sumamente confundido y sé que llevaba casi dos años de no visitar a mi familia, pero tampoco era como para que en ese tiempo las cosas hubieran cambiado tanto. Las casas de los vecinos también estaban diferentes. En ese momento me comenzó a dar mucho miedo. Miedo de estar soñando de que de alguna manera que el golpe que me di con el volante me estuviera provocando alucinaciones. O incluso que todo eso que estuviera viviendo fuera una especie de sueño. Mientras tanto, yo en la realidad estaba debatiéndome entre la vida y la muerte. Había visto tantas películas en donde protagonistas se quedaban en una especie de limbo. En ese momento tenía miedo de estar así lo peor de manera consciente. Regresó al coche y comencé a manejar con rumbo a la carretera Tenía que regresar por el mismo camino para confirmar que no me había equivocado Quería de alguna manera regresar a ese punto y confirmar que no estaba muerto por culpa de ese grupo de cabras Manejé como un loco pues por mi mente solo pasaban las imágenes de lo que yo recordaba como en mi ciudad De pronto un fuerte ruido como de un silbato me llamó la atención Era como el sonido que hace un tren cuando va llegando a una estación la estación de trenes de la ciudad había cerrado en 1990 Y a partir de ahí comenzaron a retirar las vías del tren Así que era imposible que pasara aquello Conocí el trazado de las antiguas vías Pues todo ese tramo era una avenida por la cual se conducía Giré a la derecha con dirección a la vieja fábrica de ropa abandonada El miedo ya me estaba haciendo tomar decisiones a lo tonto y actuar por impulso Cuando pasé por la vieja fábrica noté que no se encontraba abandonada no veía a los trabajadores, pero se podía escuchar el sonido de las máquinas de una caldera. También escuchaba susurros que venían del interior y alcanzaba a ver luces en ese enorme edificio de metal. Desde que era pequeño no había visto luz en esa fábrica, así que eso me terminó por envalentonarme para irme de allí. Ya en la carretera comenzó a manejar lo más rápido que podía. Como les dije, tenía que llegar a donde tuve aquel percance con las cabras. Quería confirmar que no estaba yo en el limbo y mi cuerpo estaba tirado ahí. Conforme avanzaba por la ruta, el ambiente se sentía diferente. Veía más autos, más luces e incluso había gente que a pesar de la oscuridad caminaba a un costado de la carretera, cosa que era normal por la zona. Llegué por fin a la comunidad de corral y me detuve justamente donde había arrojado al animal. Tenía que cerciorarme que seguía ahí y ese sería un indicio de que aquel accidente había sido cierto. La cabra continuaba ahí justamente como yo la había dejado De pronto un hombre que salió de la nada me dijo «¿Tú la mataste?» El tipo me había tomado por sorpresa así que respondí «¿Quién eres?» «Soy el dueño del animal» respondió «Llevo dos horas esperando que regreses ¿Pero qué te hace pensar que fui yo?» Refuté nervioso el hombre no dijo nada y únicamente me señaló con la mano hacia la defensa de mi coche. Esta se encontraba quebrada y con sangre en el frente. Además no me di cuenta la primera vez que por el impacto había dejado tirada la placa del vehículo. De todos modos te iba a encontrar. Me dijo el hombre mientras me mostraba la placa. Una disculpa, las cabras salieron del monte y no las pude esquivar. Pero dígame cuánto es y permítame irme tranquilo. Acabo de tener una noche muy extraña, lo único que quiero es llegar a un hotel para bañarme y descansar. ¿Desde dónde vienes? Vengo de Carranza, allá vive mi familia, pero creo que tomé un camino equivocado. Llegué a un lugar que no conozco, mejor me regresé. El hombre tomó el dinero y me dijo, camina conmigo hasta el campo de fútbol. Yo le dije que de verdad tenía que irme, que no tenía señal en ese pueblo. Tenía que comunicarme con mi familia pero él insistía De hecho en un momento me tomó del brazo y me llevó con él Yo estaba molesto ya le había pagado la cabra y lo menos que quería era perder más tiempo que me hiciera algo para robarme Pero justamente al estar lejos del auto me dijo Voltea Al mirar hacia el carro alumbrado por la lámpara de la carretera vimos que en el interior había una persona en el asiento del copiloto era la figura de un hombre al que no alcanzaba a ver bien. ¿Quién es? Pregunté pensando que era parte de su plan. No sé, pero llegó contigo y no dejó de mirar al frente desde que te bajaste. Imposible. Yo he viajado solo desde que salí de Yucatán. No lo dudo, pero si dices que llegaste a Carranza y no era lo que esperabas, seguramente ese hombre salió de ahí contigo. Estuve varios minutos en el campo de fútbol viendo al hombre que no se movía Tal como me lo había dicho el dueño de la cabra solamente miraba hacia el frente Durante esos minutos el hombre que me ayudó me dijo No eres la primera persona que tiene un accidente aquí en Corral y después regresa contando una historia totalmente increíble Casi todas tienen que ver con Carranza Según Don Jaime los lugareños creen que esa carretera tiene algo especial no saben si es la vegetación, el clima o que se encuentra en una zona de mucha energía rodeada de volcanes y montañas. Pero muchos tienen la creencia de que en algún punto la gente entra en otra dimensión. Y que cuando salen de ahí traen consigo la gente de ese mundo. Don Jaime cree que esas personas que vemos caminando a un costado de la carretera como si fueran zombies. Y que no parecen entender que su vida corre peligro pueden poner en riesgo la vida de los demás. Pero no son más que esos seres que salen de esa dimensión y vagan buscando la forma de volver. Esa noche llegué hasta una ciudad más urbana para poder pasar la noche. Me comunicó con mi familia para contarles únicamente lo del accidente. Les dije que por seguridad prefería viajar de día y que esta vez los tendría al tanto de todos mis movimientos. Lo más extraño es que mi madre me dijo que había recibido una llamada unas horas antes que salía de mi teléfono. Y que cuando contestó, únicamente se escuchaba el sonido de coches. Para no asustarla más, le dije que posiblemente se había marcado solo. Pero al checar las horas de ambas llamadas, pude confirmar que fue la llamada que hizo desde aquel lugar. Aquel lugar que yo pensaba era mi ciudad natal. Lo que hasta el día de hoy me sigue provocando la misma duda. Es en dónde estuve aquella noche...
2: about season two presented by nissan is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas you will be timed misguided plans i grew up in the city so i have like you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> a lot of laughs y'all weird but you yeah you you were different and so much more Listen and subscribe wherever you get your podcasts. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvoderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.